1: Suomi. Miksi mä tulisin Suomeen? Mutta sitten kun lähdetään kertomaan, että hei, että me ollaan tämmöinen niinku stable nordic society, eli tämmöinen turvallinen pohjoismainen yhteiskunta, niin tämä meidän elämän laatu kiinnostaa. kiinnostaa. Kuuntelet Kasvupodia. Ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
2: Tervetuloa Kuuntelmaan kasvupodia. William von der Paalen, täällä taas juontajana ja Tomi Korhonen taas täällä. Toisena juontajana moi Tomi. Terve terve. Mikä on päivän aihe?
3: Päivän aihe on itse asiassa valitettavasti aina ajankohtainen, eli osaaja pula. Meillä on väitteitä tapana ollut tässä alussa sanoa ja väite kuuluu tällä kertaa niin, että Suomi tarvitsee osaajia kaikille aloille. Ilman ulkomaista työvoimaa Suomen hyvinvointi ei säily.
2: Aina valitettavasti ajankohtainen ihan totta ja me ollaan saatu tästä aiheesta studioon juttelemaan Talent Boost-verkoston Ulla mäkelä Business Finlandilta ja mehiläiseltä ikääntyneiden palveluiden liiketoimintajohtaja Niklas Häärys. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos paljon. Kiitos. Haluatko Ulle alkuun kertoa, että mikä on Talent Boost?
1: Talent Boost lähti liikkeelle hallitusohjelmana, jossa pyritään vastaamaan suomalaiseen osaajapulaan. Ja ensin pari-kolme vuotta sitten hän lähdettiin ratkaisemaan tätä ICT- ja koodaripulaa, josta ensimmäisenä yritykset ja elinkeinoelämä lähti, lähti puhumaan. Ja tällä hetkellä niin on... Kansallinen tiekartta, jossa on todettu, että Suomi tarvitsee 30 000 osaajaa vuoteen 2030 mennessä. Ja näitä osaajia tarvitaan siis ei pelkästään koodareita ja ja erityisasiantuntijoita, vaan ihan jokaisella alueella. Terveydenhoidossa, metallimiehiä, kokkeja. Suomi kärsii osaajapulasta. Me ollaan harmaantuva kansa. Meillä ihmiset lähtee eläkkeelle ja... Jotta täällä pyörät pyörii, niin tarvitaan uusia aivoja
2: ja käsiä. Just näin. Mutta Niklas, meillä on jo palkannut pidemmän aikaa aika paljon ihmisiä ulkomailta. Niin mistä mittakaavassa me puhutaan? Paljon teillä on jo ikään kuin ulkopuolista tai ulkomailta hankittua työvoimaa töissä Suomessa?
0: No ennen viime vuotta itse asiassa vielä aika vähän puhuttiin joistakin kymmenistä, mutta nyt ollaan uudella vaihteella liikenteessä ja meillä on oma tytäryhtiä työperäiseen maahanmuuttoon ja nyt viime vuonna tuli noin 80 osaajaa sitä kautta. Tänä vuonna puhutaan jo toista sataa ihmistä ja valmius on semmoiseen useaseen tuhanteen
3: tästä eteenpäin ja kyllä se tarve on kova. Kun sanoit tuossa, että olette selvästi tehneet sellaisen strategisen päätöksen, että tänne hankitaan myös ulkomaista osaajaa, niin avaa pikkasen sitä taustaa. Minkä takia te päädyitte tällaiseen lopputulemaan?
0: No mehän ollaan palvelutuototon organisaatio, eli rekrytointihan on meidän ihan sitä ydintekemistä ja kyllä me päädyttiin siihen, että työperäinen maahanmuutto on semmoinen, mihin me halutaan omana toimintana panostaa ja tosiaan pari vuotta sitten perustettiin tämä tytäryhtiö, HSS on nimeltä eli Healthcare Staffing Solutions ja tosiaan pääkonttori on Hongkongissa ja sieltä käsin toimitaan ja erittäin hyviä kokemuksia ja tällä on lähdetty sitten etenemään.
2: Juuri näin. Mainitsit Ulla tuossa, että 30 000 osaajaa pitäisi tällä vuosikymmenellä vähintään saada Suomeen, niin mihin tämä perustuu? Onko se oikeasti vaan sen takia, että meillä on tämä ikääntyvä väestörakennemista, ollaan puhuttu jo kauan, eli pyramidi kääntyy päälaelleen ja meillä ei vaan riitä ihmiset enää äh, niin ja tarpeeksi ylläpitämään meidän järjestelmää, vaan onko meillä jotain muita Ongelmia ja syitä, minkä takia me tarvitaan näin paljon ikään kuin ulkopuolista työvoimaa?
1: No se ensimmäinen numeroharjoitus tulee nimenomaan siitä, että Suomesta väki lähtee eläkkeelle ja jotta me saadaan tämä meidän yhteiskunta ja hyvinvointipalvelut toimimaan, niin meille pitää olla määrätty määrä ihmisiä töissä, jotta me saadaan se verokertymä, jolla sitten tämä yhteiskunta pidetään pystyssä. Mutta tietysti niin tässä on monta muuta asiaa myös se, että meidän niin kun, elinkeinoelämä, työnantajat, niin niiden työpaikkojen ja osaamisten rakenne myös muuttuu. Eli digitalisaatio vaikuttaa siihen, että eri aloilla tarvitaan enemmän just sen alan osaajia, ei pelkästään koodareita, vaan myös ajatellaan tuolla konepajapuolella, niin CNC-koneistajista on tällä hetkellä esimerkiksi ihan hirveä pula. Tämä suomalaiseen elinkeinoelämän siirtymä tällaiseen digitaalisesti toimivaan palveluyhteiskuntaan, niin tämä tarkoittaa myös sellaista siirtymää meidän osaajissa. Kun me haetaan ulkomailta kansainvälisiä osaajia Suomeen, niin se ei aina tarkoita sitä, että haetaan yksi yhteen, vaan me haetaan myös sellaista osaamista, joita Suomessa tulevaisuudessa tarvitaan. Ja teknologiateollisuus teki erittäin mielenkiintoisen selvityksen ja jäsenkyselyn tuossa jokunen kuukausi sitten, jossa kartoitettiin juuri niitä uusia osaamisia, mitä Suomessa tarvitaan. Näistä on käyty paljon keskustelua tietysti meidän korkeakoulusektorin kanssa, että mitä saadaan aikaan kouluttamalla, uudelleen kouluttamalla, mitä niin kuin Suomessa voidaan niin kuin tehdä tämän, tämän osaajapulan ratkaisemiseksi. Ja on todettu, että pelkästään suomalaisilla voimilla, niin tämä ei onnistu, vaan me tarvitaan myös osaajia ulkomailta.
3: Niin, tuossa avasitkin sitä, että, että Mehiläinen on strategisen valinnan tehnyt ja lähtee hakemaan osaajia tuolta kansainvälisiltä markkinoilta myös, mutta avaa pikkasen sitä, että kuinka helppoa tai kuinka vaikeaa se osaajien houkuttelu tänne Suomeen on. No, kun
0: katsotaan hakijamääriä, niin itse asiassa näihin, näihin meidän koulutusohjelmiin on hakenut tuhansia ihmisiä siellä, siellä asian päässä. Mutta sitten tietysti meillä on tiukat valintakriteerit ja meidän muodostaan tämmöisiä muutama kymmenen hengen ryhmiä, ryhmiä jotka käyvät sitten tämän koulutuspolun läpi ja siinä matkan varrella myöskin tippuu vielä osa kandidaateista pois. Eli, eli prosessi on pitkä näin, mutta kiinnostus on erittäin paljon ja kyllä tämä meidän mielikuva, maakuva siellä on erittäin positiivinen ja se kyllä tukee sitä rekrytointia. Hmm.
2: Niin, minkälaisia ajatuksia, mielikuvia Suomi herättää? Minkälainen brändi Suomi on esimerkiksi tuolla, kun, kun rekrytoi asian puolella?
0: Kyllä se maabrändi on erittäin vahva. Meidät tunnetaan onnellisena kansana, onnellisena maana ja, ja se tukee sitä rekrytointia. Ja sellaiset asiat kuin tasa-arvo, puhtaus, luonto, turvallisuus on, on vahvoja tekijöitä ja Näitä meidän täytyy tietysti siinä rekrytointimarkkinoissa vahvistaa ja myöskin lunastaa ne lupaukset sitten, kun ihmiset tänne tulee.
1: Mä luulen, että meidän ensimmäinen ongelma on se, että Suomea ei tunneta. Ja jos miettii esimerkiksi niin kuin Intiassa tai Aasiassa, niin oli se sitten koodarin houkuttelu tai sitten kokeneen hoitajan houkuttelu, niin heillä ensimmäisenä tulee mieleen Kanada, Australia, ehkä Britannia. Saksa vetää tällä hetkellä todella paljon osaajia jokaisella niin kuin alueella. Ja sitten ensimmäinen kysymys on aina se, että Suomi, miksi mä tulisin Suomeen? Mutta sitten kun lähdetään kertomaan, että hei, että me ollaan tämmöinen niin stable nordic society, eli tämmöinen turvallinen pohjoismainen yhteiskunta, niin tämä meidän laatu kiinnostaa. Ja se, että me voidaan tarjota täällä erittäin mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, erittäin mielenkiintoisia urapolkuja. Meillä on kasvuyrityksiä, innovatiivisia yrityksiä, jossa pääsee tekemään sellaisia asioita, mitkä auttaa omalla uralla eteenpäin. Mutta samaan aikaan meillä on tämä työn ja vapaa-ajan balanssi, jolloin sen työn lisäksi sulla on mahdollisuus perhe-elämään, vapaa-ajan viettoon ja niin edelleen. Me tiedetään olla kaikki,
3: suomalaisena tiedetään kaikki tämä, mutta mä tartun kiinni siihen, että miten me saadaan Suomi sinne kartalle. Koska me ei olla ainoita, jotka tota näistä osaajista kilpailee ja kamppailee, niin, niin millä tavalla sä kiteyttäsit sitä työtä, jota esimerkiksi Talent Bus-verkosto tällä hetkellä tekee, ja maakuvallinen työ noin laajemmin?
1: Meillä on Suomessa todella mielenkiintoisia kärkiyrityksiä, jotka tunnetaan maailmalla. Esimerkiksi Nokia, Kone, Wärtsilä ja näiden perässä tulee monta pientä pienempää PK-yritystä. Ja kertomalla siitä, että minkälaisia uria näissä yrityksissä voi tehdä, me tavoitetaan juuri sellaiset henkilöt, joilla on se osaaminen, joita Suomeen tarvitaan. Meidän ei tarvitse rakentaa Suomesta valtavaa niin tunnettuutta ja maakuvaa esimerkiksi Intiassa tai, 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 tai Filippiineillä, mutta meidän pitää tavoittaa juuri sellaiset henkilöt, joille me, me halutaan tarjota työpaikkoja täällä. Hmm. Ja sitä voidaan tehdä kohdennetusti yhdessä yritysten kanssa ja erilaisilla fiksuilla markkinoinnin, viestinnän ja somen keinoilla.
2: Hmm. Miten teidän mielessä suomalaiset markkinoi Suomea ja puhuu Suomesta? Mika ihan muotoilut puhuu tästä paljon. Ollaan käyty tämä keskustelu hänenkin kanssa ja aika usein suomalaiset ehkä ei arvosta Suomea niin paljon kuin mitä ehkä pitäisi tai mitä ehkä voisi luulla. Hyvä esimerkki on tämä onnellisuustutkimus, joka tulee aina ja heti kun se tulee, niin suomalaiset ovat taasko, että mitä nuo muut maat tekevät, että mitä on mahdollista, että Suomi voisi olla niin kuin maailman onnellisen maa, turvallinen maa, kaikki on hyvin. Niin miten te näette tämän, minkälaisia lähettiläitä meidän yritykset ja ja kansalaiset on Suomelle? Ja olisiko siinä ratkaisua vain?
0: No kyllähän me ollaan ollaan vaatimattomia nöyriä. Se on on varmaan se tosiasia. Jos ajatellaan, että hoitohenkilöstöä, minkälaisia asioita siellä tulee, niin me ei ehkä aina nähdä ja ymmärretä, arvostaa kaikkia niitä asioita, mitä meillä on. Hoitohenkilöstö tekee Filippiineillä 12-14 tuntista työpäivää kuusi päivää viikossa, lomia on hyvin vähän. Eli nämä asiat, mitä meillä, meillä on ihan tämän työlainsäädännön puitteissa ja, ja muutoin on vapaata ja on, on sitä muutakin elämää, niin ne on isoja asioita heille. Ja samoin tämä yhteiskuntamalli, joka nojaa hyvin vahvasti tasa-arvoon ja, ja tämän tyyppiset asiat, niin meidän pitäisi ehkä muistaa, että nähdä, sen, nähdä niiden arvo myös, käydään näitä keskusteluja ja mietitään meidän rekrymarkkinointia.
2: Osaat sanoa, Niklas, kuinka yleistä se on, perustaa ihan niin erillinen niin tytäryhtiö tämmöistä rekrytointia varten. Teillä on tietenkin iso, iso tarve, mutta jos miettii myös muita yrityksiä, niin ette varmasti ole ainoa suomalainen yritys, joka tarvitsee työvoimaa tai jolle tämmöinen malli ehkä voisi olla fiksua. Kuinka uniikki tämä teidän toimintamalli on?
0: No mä uskaltaisin sanoa, että on aika uniikki ja, ja tämä meidän hoitoalan tilanne on siinä mielessä poikkeuksellinen. Me ollaan tehty mehiläisessä arvioin näistä ja me itse asiassa nähdään, että Pelkästään hoitoalalle tarvitaan jo 25 000 ihmistä seuraavan, seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eli tämä on valtava tahvolyymi ja, ja tämä on se syy myös, miksi me ollaan lähdetty tähän. Se ei ole pelkästään meidän omaan toimintaan. Eli meillä on myös kunta-asiakkaita, joille on itse asiassa tehty ensimmäisiä toimituksia viime syksyn aikana. Eli, eli hoitohenkilöstöä myös kunta-asiakkaille, muille yrityksille, kolmannen sektorin toimijoille. Eli me ollaan ratkaisemassa tätä niin kuin isompaa ongelmaa myöskin koko alalla.
1: Yksi sellainen mielenkiintoinen seikka, joka tekee Suomesta houkuttelevan, on se, että aika monessa työpaikassa täällä pärjää englannin kielellä. Tämä yhteiskunta myös, ainakin isoissa kaupungeissa, niin täällä pääsee käyntiin englanniksi. Tietysti sitten kun mennään tuonne Niklaksen puolelle, niin, niin hoitoalalla niin tarvitaan potilaiden ja asiakkaiden kanssa sitä suomen kielen taitoa. Ja tämä on yksi niistä poluista, joita nyt teidän tyyppisten yritysten ja paikallisten kumppaneiden kanssa pyritään tekemään. Että se kielikoulutus ja sitten se perehdyttäminen siihen työhön ja saadaan ne sertifikaatit ja muut, että saadaan Suomessa toimimaan, niin toimia niin, niin olemaan. Mutta tämä on myös semmoinen pitovoimatekijä. Henkilö, joka on nähnyt vaivaa ja opetellut sen suomen kielen. Tullut tänne, asettautunut tänne, saanut toivon mukaan lapsensa suomalaiseen kouluun ja, ja on se niin se piha ja marjapensaat, niin he jäävät tänne. Ja, ja se, että me saadaan tänne houkuteltua sellaisia ihmisiä, jotka arvostaa juuri sellaisia asioita, mitä Suomi voi tarjota. Eli just tätä niin kuin työn ja vapaa-ajan balanssia, puhtautta, turvallisuutta, lasten niin kuin koulujuttuja ja muita. Että, että sellaiset niin kuin kaksivitoset, dynaamiset bilettäjät, niin niille Helsinkikin on niin kuin tylsä paikka. Ja ne hakeutuu sitten Lontooseen ja Berliiniin ja, ja New Yorkiin ja muualle. Mutta sellaiset henkilö, joiden niin kuin, omiin arvoihin kuuluu tämän tyyppinen elämä, jota Suomi voi tarjota. niin He tulee tänne ja he myös täällä viihtyvät ja he mielellään tänne jäävät.
0: To oli hyvä, hyvä, Ulla, kun nostit tuon kielen, kielen merkityksen ja sehän on todella merkityksellinen asia tässä. Eli, eli kyllä me nähdään sillä tavalla, että se kielen oppiminen on oikeastaan se isoin tekijä siinä, miten henkilöt viihtyvät työssä, miten he suoriutuu työssä. Ja miten ylipäätään he kotoutuvat ja näin tänne suomeen ja, ja siihen me ollaan tietysti panostettu paljon, mutta suomi on erittäin vaikea kieli ja, ja kyllä me nähdään tietysti siinä eroja, eroja, miten ihmiset sen kielen oppii, mutta motivaatio on kova.
1: Kasvupodi Kasvupodi
3: Pysytään hetki tässä näissä pitovoimissa, mitä Suomella voisi olla tämä kielitaito nousi tuossa jo, jo esiin, mutta Niklas, miten sinä sen, sen tilanteen, että mitä me Suomena voitaisiin tehdä paremmin, jotta tänne tuleva kansainvälinen osaaja kokisi sen, sen tulon ja jäämisen mahdollisimman helpoksi? No kyllähän me tietysti paljon, paljon keskustellaan
0: näistä lupaprosesseista ja sen tyyppisistä asioista, ne, ne nousee aina, aina kun keskustellaan tästä teemasta ja ne on toki – Toimiiko ne hyvin? No ei eihän ne toimi, se on, se on selvä, se tulee aina, aina esille, mutta että siellä on varmasti tehtävää, enkä me niihin yksityiskohtiin nyt tässä, mutta se on niin oma, oma kokonaisuutensa. Sitten ehkä se toinen on se, että, että miten me tuetaan näiden ihmisten kotoutumista, kun he tulee tänne. Me ollaan tehty siihen aika paljon – Lähdetty miettiä sitä prosessia. Meillä hoitajat he tulevat tämmöiseen vastaanottoyksikköön, jossa he työskentelee tämmöisen intensiivijakson neljän neljä viikon intensiiviperehdytyksen, jossa he pääsevät, he saa henkilökohtaisen ohjaajan nimetyn suomalaisen ohjaajan siihen työhön. Ja sitä kautta perehdytetään heidät, heidät tähän suomalaiseen hoitotyön kulttuuriin, lainsäädäntöön, työelämäpelisääntöihin ja näin poispäin. Ja tämä antaa heille hyvät valmiudet. valmiudet sitten lähteä eteenpäin sinne työskentelyyksikköön eri puolille Suomea, mihin sitten menevätkään. Ja, ja on tehty myös paljon työtä sen kanssa, että mitä muuta me voidaan tehdä edesauttamaan sitä. He muodostavat usein oman verkoston siellä nämä filippiinilaiset hyvin vahvankin sellaisen, mutta mitä muita tämmöisiä verkostoja ja tukitoimia me tehdään. Ja meillä on, meillä on siinä paljon työtä tehty sillä tavalla, että Kysytään aktiivisesti palautetta, miten menee, mitä voidaan tehdä, jotta he viihtyisivät täällä vielä paremmin.
1: Tämä on itse asiassa todella tärkeää, että sekä työnantajan puolelta perehdytetään siihen työtehtävään ja niin, että se työyhteisö, esimiehet, kollegat ja muut, niin ottaa sen työyhteisön jäseneksi. Mutta itse asiassa monet yrityksen johtajat on mullekin sanoneet, että kyllä me voidaan perehdyttää siihen työhön, mutta ei meillä ole sitten resursseja aikaa perehdyttää siihen vapaa-aikaan. Eli siinä me tarvitaan sitten just näitä niin kuin kaupunkien tai alueiden perehdyttämis verkostoja ja asettautumispalveluita, joita nyt tulee esimerkiksi Talent Boost-toimijoiden puolelta yritysten käyttöön. Eli autetaan siinä, että henkilö löytää itselleen sopivan asunnon harrastukset, mahdollisesti puolisolle työnhaku, mentoriohjelmat ja niin edelleen. Ja sitten itse asiassa meillä kaikilla on oma velvollisuutemme naapureina tuttavina kavereina, ottaa nämä ihmiset meidän, meidän niin elämään mukaan ja niin, että he kokee, että he ovat tämän yhteiskunnan jäseniä. Tänä päivänä ehkä liian paljon vielä jää nämä niin kuin kansainväliset osaajat sinne. Niin kuin Niklas sanoit, että filippiiniläisillä on oma kuplansa. Me tiedetään, että intialaisilla on hyvin vahva sellainen oma yhteisö Suomessa. Mutta se, että miten he niin kytkeytyy tähän suomalaiseen elämään ja meidän kaikkien arkeen. Niin, niin Tämä alkaa naapurisuhteista, tämä alkaa niinku lasten kavereista ja tämä alkaa siellä niinku työpaikalla kollegoista. Ja Tätä me voidaan kaikki tehdä.
0: Kyllä. ja Tuossa nostit hyvin esille tuon kehityskohta ehkä siinä, että he muodostavat usein keskenään niitä yhteisöjä, mutta miten me saataisiin luotua semmoisia yhteisöjä, missä, missä olisi sitten myöskin suomalaisia mukana vahvemmin. Ja ehkä yhtenä, yhtenä halusin nostaa myös nämä käytännön asiat. Eli mehän järjestetään heille lennot, järjestetään asunnot. Ja hoidetaan myöskin nämä tämmöiset viisumi ja pankkitili ja kaikki tämmöiset käytännön asiat. Ja nämä, on, nämä on todella merkityksellisiä siinä mielessä, että ne on kuitenkin ne, mihin sä törmäät heti, kun tulet sinne maahan. Että miten saat sen elämän toimimaan?
2: Nimenomaan. Tuossa piilee varmaan semmoinen aika syväkin viisaus. Että jos miettii itsekin, jos muuttaisi jonnekin, lähtisi ihan tuntemattomaan maahan, ei osaa yhtään kieltä myöskään. Kukaan ei ehkä halua, niin kuin, ei osaa englantiakaan tarpeeksi hyvin tai muuta vastaavaa. Tai kohdemaassa ei puhuta englantiata, mitä tahansa. Ja sä tuut sinne ja sulla on aina, mikä sulla on niin kuin työpaikka, mutta sun pitää kaikki muu keksiä itse, niin on aika se aikamoinen semmoinen este, että kyllä ainakin itse miettisi, että lähteekö vai eikö lähde. Tuossa on varmaan niin kuin nimenomaan näissä käytännön asioissa, että se on osittain tietenkin tärkeä puhua siitä suomen brändistä ja houkuttelevuudesta, mutta myös toi, että miten sitä arkea helpotetaan ja siitä nimenomaan se, että aika moni muuttaa jonkun kanssa. Niin just se, että se on kokonaisuus ja jos ei koko perhe integroida lapset pääse kouluun nimenomaan tai puoliso ei saa työtä, niin jossain vaiheessa kyllä tulee sellainen tilanne varmaan kotonakin, että vaikka yhdellä henkilöllä perheessä menee hyvin, niin muut haluaa pois, niin se on isompi kokonaisuus kuin se yksi henkilö.
1: Tämä on itse asiassa älyttömän tärkeä asia, että meillä on Suomessa paljon isoja yrityksiä ja ohjelmistoalan yrityksiä, pelialayrityksiä, joilla on pitkä kokemus kansainvälisistä rekrytoinneista ja kansainvälisten osaajien tänne asettautumisesta. He tietää, mitä kaikkea tähän pakettiin pitää sille osaajalle tarjota. Mutta on paljon sellaisia PK-yrityksiä, jotka kärsii osaajapulasta ja he totee, että hei, että ainoa askel eteenpäin on nimenomaan lähteä niin kuin rekrytoimaan ulkomaalta. Niin he päättämättä välttämättä ymmärrä, mitä kaikkea siihen pakettiin pitää tarjota. Ja sitten jos tämä niin kuin matkakulut ja asettautumispalvelut ja, ja, ja perheelle niin kuin ensimmäiseksi viikoksi tai kuukaudeksi asuinpaikat ja muut. Jos ne ei ole niin kuin mukana siinä, siinä paketissa, niin tämä henkilö niin helposti sitten ottaa jonkun muun tarjouksen vastaan ja lähtee sitten Kanadaan tai Australiaan.
3: Eli se näyttää tulla, että tässä yritysten kyvyssä ja osaamisessa houkutella osaajia on, on vielä paljon tehtävää.
1: Niin, mä luulen, että ä, yritykset, niin heillä ei ole vielä sitä rutiinia rekrytoida ulkomailta, ja sen takia tarvitaan juuri tämmöisiä niin kuin Niklaksen firman tyyppisiä palveluita. Ä, mutta tässä on yksi sellainen low-hanging fruit joka on itse asiassa Suomessa jo olevat kansainväliset osaajat. Meillä siis valmistuu vuosittain noin 5000 kansainvälistä opiskelijaa, siis suomalaisella tutkinnolla suomalaista korkeakoulusta. Tänne tulee suomalaisten mukana ulkomaalaisia puolisoita jotka haluaa asettautua tänne. Meillä on hirveän paljon sellaisia osaajia, jotka asuu Suomessa, mutta ei löydä täältä koulutusta vastaavaa työpaikkaa. Ja nyt tämä on sellainen ensimmäinen steppi, että yritys, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta esimerkiksi kansainvälisten osaajien palkkaamisesta, niin heidän kannattaa ottaa sellainen henkilö, joka on jo Suomessa. Se niin rekrytointi, Kustannus on paljon pienempi, se perehdyttämiseen tarvittava aika on paljon pienempi ja samalla sitten nämä täällä jo olevat ihmiset niin löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa.
3: Suomessa on tälläkin hetkellä 5000 ulkomaista opiskelijaa, jotka miettii sitä, Seuraavaa elämänsä askelta, niin niin moniko heistä ottaa sen askeleen Suomesta ulos ja lähtee täältä veksi ja moniko jää tänne?
1: No riippuu pikkusen tästä koulutustaustasta ja mitä täältä on opiskellut, mutta tällä hetkellä niin noin 60 prosenttia jää ja noin 40 prosenttia lähtee. Ja opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa tätä on kovasti nyt selvitelty viime aikoina, että monet jää tänne, mutta ei välttämättä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Ja nyt sitten osana tätä koko kansainvälistä osaajien houkuttelua, niin yhtenä toimenpiteenä on linjattu, että kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärä Suomessa pitää kolminkertaistaa. Ja tavoitteena on se, että 75 prosenttia jää tänne koulutustaan vastaaviin tehtäviin valmistumisen jälkeen.
3: Mm. Eli yhä useampi tulee ja yhä useampi Kyllä. jää.
1: Ja tässä esimerkiksi mitä on tehty viimeisten kahden vuoden aikana, niin tämä opiskelijahoukuttelu Suomeen, että miksi tulisit Suomeen opiskelemaan, lähtee siitä, että, että tule Suomeen, opiskele ja rakenna elämäsi täällä. Eli, eli opiskelijat niin tänne tullessaan niin haluaisivat jo opiskeluaikana integroitua, oppia suomen kielen. Ja tässä me tarvitaan myös sitten niitä työnantajia, jotka tarjoavat kesätyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja, projektipaikkoja, jotta jo opiskelujen aikana nämä opiskelijat saa sitä työkokemusta, jotta sitten valmistumisen jälkeen he pystyisivät jäämään tänne työmarkkinoille ja olisivat sitten niin kuin houkuttelevia työntekijöitä myös työnantajille. Niin tämä opiskelijoiden niin kuin putki, niin tässä tarvitaan sekä niin kuin korkeakouluja, että sitten niitä työnantajia, jotka niitä opiskelijoita perehdyttää työelämään. Ja tällä tavalla me saadaan sitten Suomeen osaajia, jotka ovat sen koulutuksen kautta jo tänne asettautuneet.
3: Palataan tästä koulutuskierrokselta takaisin tähän yritysmaailmaan ja siihen, että Minkälaista se monikulttuuristen tiimien johtaminen on? Mä uskon, että tässä Ullakin viittasi, että aika monella, monella yrityksellä voi olla haasteita ja, ja niin kuin ymmärrystä lähteä hakemaan ensinnäkin sitä, sitä tota, vaikkapa ensimmäistä ulkomaista osaajaa yritykseensä. Mutta kun sellainen on hankittu ja kun useampiakin on tulossa, kuinka iso haaste se on yritykselle se monikulttuuristen tiimien johtaminen? No onhan se haaste Haaste ja ja me nähdään
0: jo nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, että meillä on on tietty osa henkilökunnasta ulkomaistaustasta, kun taas sitten joissakin maakunnissa ehkä se ensimmäinen ulkomaistaustainen työntekijä on vasta tulossa sinne hoivakotiin. Se on on iso iso muutos ja vaatii vaatii paljon johtamiselta. Me ollaan koulutettu meidän esihenkilöitä monikulttuuriseen johtamiseen – lähdetty miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa, miten me huomioidaan erilaiset taustat, miten voidaan hyödyntää niitä ja tehdä tavallaan työyhteisöstä monipuolisempia ja rikkaampi sitä kautta. Tämä on itse asiassa tosi iso mahdollisuus meidän, meidän työyhteisöille.
2: Kyllä. Jo,
1: ehdottomasti. ja Sitten jos mennään tänne Business Finlandin puolelle, niin Suomalaiset yritykset, jotka tähtää vientimarkkinoille kansainväliseen liiketoimintaan, niin onhan se nyt ihan mieletön voimavara, jos siellä kotipesässä on jo monikulttuurinen, monikansallinen tiimi, jolla on kyky ymmärtää potentiaalisia asiakkaita niillä kohdemarkkinoilla. Niin mä usein sanonkin, että kaikkein turvallisin tapa kansainvälistyä on se, että kansainvälistytään ensin kotipesässä. Hmm. Ja tähän juuri nämä kansainvälisten rekrytoinnit niin on ihan oivatavaa.
2: Toi on mielenkiintoista toi, kun sanoit, että maakuntiin tulee nyt ensimmäisiä. Niin miten te näette tämän? Me puhuttiin vähän niin kuin maiden välisistä eroista, mutta myös Suomen sisäisiä eroja on tietenkin olemassa. Meillä on isoja kaupunkeja, mutta me tarvitaan esimerkiksi hoivahenkilökuntaa ja paljon muitakin osaajia koko Suomeen. Oletteko nähneet mitään eroa tässä? Ja pääseekö tähän vaikuttaa itse ikään kuin tässä rekrytointivaiheessa? Vai onko tämä tämmöinen rekry, ja sitten katsotaan, mihin päädytään? Ja, ja, ja näin. Miten, onko tässä ollut vaikeuksia ikään kuin houkutella isojen kaupunkien ulkopuolelle sitten osaajia?
0: No totta kai niin kuin keskusteluja aina käydään välillä siitä, että mihin, mihin työntekijät haluavat sijoittua ja ehkä siellä näkyy niin, että isot kaupungit hieman enemmän houkuttelee kuin, kuin ehkä sitten pienemmät, mutta toisaalta niin, niin kyllä me ollaan hyvin, hyvin saatu, saatu tuolta tekijöitä eri puolille Suomea ja totta kai meidän täytyy valmistaa näitä työyhteisöjä siihen, että kun sinne tulee ensimmäistä kertaa työntekijä, joka on ulkomailta, niin se, että heillä on niin kuin oikeat lähtökohdat siihen ja Työyhteisössä lähdetään tukemaan sitä henkilön perehtymistä ja, ja sopeutumista siihen yhteisöön ja ää, hyviä keskusteluita, hyvää pohdintaa ja, ja tuota, kyllähän jos me katsotaan niin OECD-maita, niin keskimäärin noin 20 prosenttia ää, hoitohenkilökunnasta on ulkomaalaistaustasta ihan tutkimusten mukaan. Eroja on paljon, mutta että siihen suuntaan ollaan menossa, että tämä tulee olemaan se uusi normaali meillä ihan joka paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
1: Mitäs Niklas, niin olette tehneet yhteistyötä näiden niin kuin, paikkakuntien ja muiden työnantajien kanssa, että kovasti on nyt puhuttu siitä, että siellä on aina se pari konepajaa ja sitten, jossa tarvitaan näitä metallimiehiä, koneistajia, hitsareita ja samaan aikaan siellä niin kuin, Hoitokodissa ja, ja, ja terveyskeskuksessa on pulaa, että mitä jos me saataisiin tällaisia niin pariskuntia, jotka asettautuisivat sitten pienelle paikkakunnalle ja saisivat lapsensa sinne mukaan ja heidän palkkaansa riittäisi sitten siihen, siihen rivitalon pätkään ja marjapensaisiin, niin luuletko, että he asettautuisivat tänne hyvin ja pienellekin paikkakunnalle olisi vetovoimaa?
0: Joo, ihan mielenkiintoinen ajatus. Ei ole ehkä vielä ihan noin pitkälle päästy tosiaan, mutta se 80 meillä aloitti viime syksynä ja ja he on nyt siellä työskentelyyksiköissä eri puolueen Suomea ollut. Mutta kyllähän tässä yhteistyötä tarvitaan eri tahojen kanssa ja ja miksei vaikka pariskuntiakin, mutta nyt toistaiseksi on ollut niin, että ehkä se puoliso ei ole sieltä niin usein sitten mukana tullut, vaan tulee ehkä sitten myöhemmin, myöhemmin mutta tuommoisiakin
3: mahdollisuuksia kannattaa miettiä. Meillä on tuolla kuulokkeiden toisessa päässä varmasti moni, moni päättäjä esimerkiksi kuuntelemassa ja ja miettimässä sitä, että millä tavalla joko lisää osaajia, kansainvälisiä osaajia tai se ensimmäinen, ensimmäinen kansainvälinen osaaja, niin minkälainen merkitys diversiteetille ja sillä niin kuin erilaisuudella on yritykselle ja sen vaikkapa kilpailukyvylle tai tulevaisuudella no yleisemmin. Ulla, tuossa jo viittasitkin, että, että se, se auttaa varmasti siinä kansainvälistymisen polulla, että, että ymmärtää sen monikulttuurisuuden merkityksen, mutta laajemmin, niin Niklas, miten sanat on? No meillä, meillä tämä
0: työperäinen maahanmuutto on nyt keskittynyt vahvasti sinne Aasian, Aasian suunnalle ja Filippiineille ja mä itse näen, että se on siinä mielessä todella hyvä tekijä, ajatellaan meidän työyhteisöä, että erittäin vahvaa on se sellainen kunnioittava, arvostava kohtaamisen ajatus heidän, heidän koko siinä kulttuurissa ja, ja tavallaan arvostusta sitä hoitotyötä kohtaan ja se on sellainen asia, mitä meidän ei tarvitse opettaa heille millään tavalla, meidän ei tarvitse kouluttaa sitä, vaan se tulee ikään kuin DNAssa. Eli he tekevät sitä hoitotyötä suurella sydämellä ja kohtaa asukkaat yksilönä ja, ja, ja heille se semmoinen aktiivinen arki niin on, on ihan, ihan päivänselvä asia. Sitä ei, sitä ei tarvitse niin kuin ohjeistusten kautta lähteä tai tämän tyyppisten kautta, vaan se tulee, tulee ikään kuin hyvin luontevasti. Ja sitten taas mietitään suomalaista kulttuuria, me ollaan paljon mietitty myös, että mitä me sieltä voidaan antaa ja meillä on esimerkiksi semmoinen kuntouttava työote on yksi sellainen, mitä me Suomessa hyvin paljon korostetaan. Eli me ei tehdä asukkaiden puolesta asioita, vaan pyritään kannustamaan asukkaita semmoiseen omatoimisuuteen. Ja ehkä siinä, siinä voi olla tietty semmoinen siemen, mitä sitten taas voidaan ehkä sinne finniläisille tuoda vahvemmin. Eli emme ole palvelemassa tai tekemässä puolesta, vaan, vaan aktivoimassa asukkaita omatoimisuuteen.
2: Juuri näin. Tähän loppuisi olisi vielä kuulla semmoinen, että mikä se kokonaiskuva on? Tuntuuko teillä, että Suomella on tarpeeksi selkeä strategia tämän oikeasti aika ison mittakaavan haasteen ratkaisemiseksi. Meillä ne tekee asioita, Talent Boost tekee asioita, ministeriöt miettii, korkeakoulut miettii, mutta missä tätä kaikkea koordinoidaan ja onko meillä sellaista, niin en, en tiedä tarvitse tämä mitään työryhmää sinänsä, mutta kuitenkin niin tämä on se mittakaavan asia ja myös samalla aikaa aika tietenkin mahdollisuus meille, että Ajattelisi, että tätä pitäisi kuitenkin koordinoida ja miettiä vähän enemmän kootusti, kun se ehkä tälle ulkopuolisen silmin näyttää, että me tehdään tällä hetkellä?
1: Tässä on itse asiassa takana aika mittavakin tämmöinen ohjelma, jossa ohjausryhmän puheenjohtajina on työjäälinkeinoministeriön kansliapäällikkö ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö. Ja siitä lähtee sitten tällainen niin kuin rakenne jossa on sekä kansallisia toimijoita, muun muassa Business Finland mukana, mutta myös sitten kaupunkien, eli mihin nämä ihmiset asettuvat, niin näiden talenthabien palveluita sekä niiden osaajien vastaanottoon, että sitten niiden niin arjen tukemiseen. Ja nämä työn välityspalvelut, kansainvälisille osaajille, on nyt tällä hetkellä isosti kehityksen kohteena. Ja kaikkein tärkeimmäksi mä sen, että me tarjotaan palveluita työnantajille, eli yrityksille, jotka kärsii osaajapulasta. Ja toisaalta, ne niin tarvitsee sitä rohkaistusta, rohkaisua ja palveluita siihen, että he ottaa sen ensimmäisen ja sen jälkeen toisen ja kolmannen kansainvälisen osaajan töihin. Tuossa puolisen vuotta sitten valmistui tutkimus, jossa haastateltiin laajasti suomalaisia yrityksiä ja työnantajia. 20 prosenttia on sellaisia, jotka sanoo, että he tällä hetkellä jo toimivat monikansallisten tiimien kanssa, rekrytoivat kansainvälisiä osaajia ja se on heillä jatkuvaa toimintaa. Sitten oli noin 40 prosenttia yrityksistä sano, että hei Tämä on meille tosi tärkeä asia. Meidän täytyy opetella tämä, mutta me ei tiedetä, miten päästään liikkeelle. Eli juuri se, että miten yritykset onnistuu näissä ensimmäisissä kansainvälisissä rekrytoinneissa ja miten se osaaja integroidaan sinne työyhteisöön ja myös siihen omien asiakkaiden palvelemiseen. Ja sitten on vielä tietysti yrityksiä, jotka liiketoiminnasta tai jostain muusta syystä toteavat, että hei, tämä ei ole nyt meille ajankohtaista tällä hetkellä. Mutta se valmius siellä niin työnantaja kentässä, jotka kärsii tästä osaa ja pulasta, on suuri. Ja siihen meillä täytyy olla sitten niin sekä kaupunkikohtaisia palveluita että sitten kansallisia palveluita, jotta nämä yritykset onnistuvat.
3: Eli rakenne on, tarve on, kaasua lisää. Niklas, mitä sanoisit yrityspäättäjälle, joka tuolla mietiskelee sitä ensimmäisen tekemistä. No mä tuohon voisin vielä, vielä
0: kommentoida. Se on hyvä, että työ- ja elinkeinoministeriössä on, on tämän tyyppistä valtakunnallista koordinaatiota. Ehkä tässä niin sote-puolella tilanne näyttäytyy vähän siltä, että meillä on, meillähän on tulossa tämä uusi laki, joka lisää työvoiman, tarvetta täällä hympärivuorokautessa hoivassa hyvin merkittävästi. ja Ehkä se vähän siltä näyttäytyy, että ei ehkä ole ihan mietitty niitä keinoja, millä siihen päästään. Ja meillä on tällä hetkellä jo valtava työvoimapula ihan jo ilman, että tämä laki on tullut, tämä 07 Mitotus vielä voimaa, joka tulee vuoden kuluttua. Et kyllä tässä ehkä vähän sellaista lisäpontta tarvitsisi niihin toimenpiteisiin ja me ollaan ehkä lähdetty sitten siitä, että olla otettu tavallaan se omiin, omiin käsiin sitten ja lähdetty tekemään niitä asioita, koska tuota jollakin tavalla asia on, on ratkaistava. Mutta kysymykseen niin rohkaisisin totta kai niin kuin lähtemään siihen kansainvälisen osaajan hakuun ja keräämään kokemuksia ja siinä on paljon mahdollisuuksia ja kyllä työnantaja itse kun ottaa sen asian omiin käsiin ja Lähtee katsomaan, että mikä on se omalle yritykselle paras ratkaisu ja toisaalta miettii sen asian myöskin sen osaajan näkökulmasta. Miten se osaaja tulee Suomeen ja viihtyy siellä ja silloin tulee semmoinen hyvä ratkaisu molemmille osapuolille.
1: Tässä kansainvälisessä rekrytoinnissa ja osaajapulan haasteissa niin me puhutaan usein hyvin abstrakteilla termeillä. Mutta lopputilannehan on se, että yritykseen palkataan aina persona, yksittäinen henkilö josta tulee sitten työkaveri niille muille ja hänellä on niin esimies, jonka kanssa hän hoitaa niitä arjen asioita. Ja meidän pitää oppia näkemään nämä kansainväliset osaajat yksilöinä, henkilöinä ja ottaa heidän persoonansa huomioon.
2: Kyllä. Mä ainakin henkilökohtaisesti iloinen, että näistä asioista puhutaan selvästi enemmän kuin aikaisemmin ja tuntuu, että niiden eteen myös tehdään selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Eli toivotaan ja uskotaan siihen, että Suomi pystyy tämän haasteen ratkaisemaan ja meillä on tarpeeksi mittava työvoima tämän vuosikymmenen lopussa. Aika näyttää, mutta tässä vaiheessa me kiitetään hyvistä ajatuksista ja siitä, että pääsitte mukaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kasvupodi. Kasvupodi.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.